0: Merhabalar herkese. Bahçeşehir Kadın Hakları 4. Podcast'ta e hoş geldiniz. Ben Bahçeşehir Kadın Hakları Kulübü'nden Sena Saadi. Bugün Ayşe Tükürkçü ile beraberiz. Hoş geldiniz Ayşe Hanım. Nasılsınız?
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
0: Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Katıldığınız için de çok teşekkür ederiz tekrardan. Rica ederim. Ee, Ayşe Tükrükçü çok zor bir hayat mücadelesinden bütün zorluklara göğüs gererek çıkmış ve aynı zamanda da şu anda da toplumda dışlanan bireylere destek olan güçlü bir kadın. Bugün de Ayşe Hanım'ın hayat hikayesini birebir ondan dinleyeceğiz. Ee, bir hayat hikayesinin en önemli parçası aslında çocukluğumuzdur. Sizin gibi güçlü bir kadının hayat hikayesinde çocukluğundan itibaren dinlemek isterim. Ayşe Tükrükçü kimdir?
1: Ya şimdi şöyle e, hani lafa girmişken şuna değineyim. Ee, biz 2021'deyiz halen de kadınların yaşadığı güçlüklerden konuşuyoruz. Aslında biz artık bunların tamamıyla kapağını kapatıp da önümüzdeki sürece nasıl bakacağız, nasıl edeceğiz. Evet Ayşeler bunları yaşamış ama e, Ayşeler bundan sonra yaşamasın diye ne yapabilirsin derdine düşmemiz lazım. Türkiye'de 3. E, sayfa haber ol, olup da sonra da ben pişmanım diyen insanların, ben gene insan diyorum en basiti. Ee, seviyordum ee, seviyordum öldürdüm seviyordum sattım seviyordum tecavüz uğradım ee, tecavüz ettim ya biz halen de e, acı çekenleri konuşuyoruz acı verenlerde hiç ne yapıyoruz onlar için adam pişmanım ne yapışman Tamam o kadar çok hani benim e, çektiğim acıları veya benim yaptığım pislikleri görmek istemiyorsan alırssın silah çok istiyorsan yani yine silaha karşı Kendini öldür kurtul daha 20 sene ben senin daha cezaevine veya bir e, tecavüzcünün beslenmesine niye destek olayım ki ben yaşadığımla kar mı kalıyorum? Hayır ben yaşadığım o sorunları halen de şimdiki yaş olmuş 54 halen de ben bunları konuşuyorum artık ben bunları konuşmaktan insanlara evet ben tecavüz mağduruyum ben genel evine günler kişi şey satıldım demekten aciz oluyorum desem aa nasıl yapıldı bu? Şu sorular var, zevk aldın mı diyen bile var bana. Genel evinde satıldığım dönemdeki bana sorulan sorulardan bir tanesi hiç zevk aldınız mı? Biz bunlar tartışmayalım ya, biz daha var farklı şeyler e, tartışalım, farklı hayatlara bakalım. Evet illa ki bu hayatı yaşayıp da sizin karşınıza geçip de bunları anlatmam çok hoş değil. Benim için de değil, sizin için de değil. Çünkü şunu diyebilirsiniz, aa ben 20 yaşındayım benim dönemde bu yoktu, senin döneminde de. Işte, sen şu anda 20 yaşındasın. Senin dönemini seni bekliyor ve biz bunların dönemlerini jenerasyon şey olarak arkamızdaki bıraktığımız hayat bir de seninle yaşayacağım dönemin sıkıntılarını ekstra yaşamış oluyorum. Yani burada iki iki daha dörde geliyoruz ama beşi kimse bulamıyor. Onun için hani buna öncelikle bir cevap vereyim dedim. Can. <gülüyor> Dükkanın içerisinde olduğum için... Ee, Can yoldaşlarıma da hemen böyle e, Benim için Bu cümleler duyduklarında kırıldıklarını biliyorum Ben gülüyorum ama Onlar benim için kırıldı, kırılıyorlar İsyan ediyorlar e, Neden sizler bunları yaşadığınız Tepkisini veriyorlar aslında e, Dediğim gibi 67 doğumluyum 1967'de dünyaya geldiğimde 1974'de annemi gördüm Annem Almanya'ya gitmişti. O dönem göçmen ailelerden, çocuklardanım. E, 76'da göz amcamın tecavüzünü uğradım. E, ve hayatımın e, en acımasız insanlar diyor ki nasıl hatırlıyorsun? Allah kimseye yaşatmasın. Yaşadığın zaman o acıları asla unutmazsın. Ve bu bir defa, bir defa değil. Maalesef aylarca sürdü. E, tamamen her şeyi unuttum. Her şeyi kapattım. Ön tarafta yazdım Her şeyi kapattım. Ama her duşa girdiğimde e, elimi bu tarafa attığımda o gece ait bıçak izi var. Hatta geçen sene tutturdum ben orayı kapatacağım, dövme yaptıracağım falan. Hayır istediğim kadar ben o dövmeyi yaptırayım, o yere üstünü kapatayım. Ben orada bıçak izi var, bunu biliyorum. E, şu döneme baktığın zaman, geçmiş dönemler, bugün baktığımız zaman tecavüz tecavüzdür. Çocukların hakları nereden? Eğitimli ailenin çocuğu da tecavüze uğruyor. Kız erkek hiç fark etmiyor. Eğitimsiz ailenin çocukları da tecavüz uğruyor. Keşke o tecavüze uğrayan Allah kimseyi uğrattırmasın. Gene ben orada da ediyorum. Bizler tecavüze uğrarken Allah neredeydi diye de dile her zaman getirme. İnsanlara gülerim. Bana derler ki ne? Hayır değilim. Allah yok var ama bizler tecavüze uğrarken o tatile gitmişti diye de espri yaparım. Yani Acımı paylaşacak Allah da yanımda yoktu O acıyı senelerce O pisliği yani özümüz babamın e, Abisini senelerce de Yaşattı Yaşattı Ve ben Şu anda bile Türkiye'de Tecazu uğradım Aylarca bunun maruzuyum Aylarca ben o işkencilere Maruz kaldım da halen de Türkiye toplumunda bunu dile Getirmeyen bir yığın insanımız var. Burada kız erkek fark etmiyor. Benim jenerasyonum şu anda dediğim gibi 54 67 jenerasyonun Benim dönemimde benden bir gün önce benden bir gün sonra benden bir yıl önce benden bir yıl sonra tecavzu uğramış o kadar çok insan var ki bunu çok rahat biliyoruz. Bu da açlıktan mı geliyor, zihniyetten mi geliyor eğitimsizlikten mi geliyor? Halen de biz Türkiye'de okuma yazmak için eğitim almak için para harcıyorsak Eğitimin de parayla oluyorsa biz o yüzden halen de Avrupa'yla şöyle dönüp baktığımızda e, ben çok rahatlıkça 40 senedirim. Kimi insanlar 5 seneder kimi insanlar 50 senedir. Biz daha halen de gerideyiz. Çünkü başka ülkenin çocuklarla tecavüz yani Avrupa ilerlemiş devletler yani insanları tecavüzün e, çok suç olduğunu biliyor. Ama biz halen de bunu e, kişi olarak da dediğimiz şudur. E bu saatte sokakta ne işin vardı? E şunu yapmasaydın tecavüze uğramazdım. Ama tamam da e, bir toplumuz eşeğe tecavüz ediliyor ama eşeğe sorulmuyor. Niye tecavüze uğradın diye sorulmuyor. Ama ediliyor. O da hayvan. O da bir can yani. Yani hayat kolay değil. Ve bunlarla yaşamak hiç ve hiç kolay değil. Tacize uğramak da kolay değil. Ee, kelimeyle şiddet, içerikli cümleler duymak da kolay değil. Ama bedeninden beden gittiği zaman o çok daha farklı bir şey. O çok daha farklı. Ve bunun ilacı yok. Bunun tedavisi yok. Ne Türkiye'de ne dünyada. O tecavüz mağduru ölene kadar o acıyla beraber İstediği kadar doktora gitsin. Tedavuz. Hayır, tedavuz. Yok yani. Ben görmedim. Keşke görev iseydi. Yani Bunlar için psikologlar var. Psikiyatriller var ama hiçbir ilaç benim yanımı iyileştiremez. Çünkü benim neyim gitti? Onurum mu gitti? Şerefim mi gitti? Namusum mu Hayır benim hiçbir şeyim gitmedi. Benim evimde giden sadece ve sadece çocukluğum. O çocukluğumu kimse bana geri getirebilirim.
0: Ee, yaşadığınız bu ağır şeylerin üzerine bir de sanırım e, sağlığınızda bir sıkıntı yaşamışsınız. Bir kanser geçmişiniz olmuş. Bu süreçte nasıl evet. mücadele ettiniz?
1: Ben rahim kanserine yakalanmadan önce, rahim ve bağırsak bağırsak son dönem tedavi rahim kanserine iki e, 9'da babam vefat etti. 2010'da bana teşhis konulduğunda. E, yine ben kanserle mücadelenin olduğunu babamdan biliyordum. Çünkü babamın son yedi ayını babamın yanında geçirmiştim. Genel evinde çıktıktan sonra aileyle birazcık barışmalar falan olmuştu. E, boşanmıştım, etmiştim ve babamın yanındaydım. Yani gene İstanbul'da bir hikâ vardı. Berna konuşmuyordu. Annem manehti. Annemin de özleme hasreti oğluydu. Yurt dışında Almanya'da kalan kardeşimde O da cezaevindeydi. O da çok ayrı bir şeydi tabii ki. E, oraya gitmek için babama mağanı arıyordu. İşte oram ağrıyor, buram ağrıyor. Annem şu anda ben çok suçluyum bu konuda. Kine hastanede yatıyor. Umurumda mı? E, bir tarafta. Yani %99 umurumda değil ama %1'i tabii ki gene anne hastanede diye diyorsun. E, i̇şte şiddeti kadın kadına yaptığı da ortada burada geldi. Çünkü annem bana annelik yapsaydı ben ona şu anda evlatlık yapar ama çok değer verdiği kardeşim, çok değer verdiği kardeşim, benim engelli abimin maaşını yiyen kardeşim, onun parasıyla engelli abimin parasıyla ayakta duran kardeşim, kira vermeden oturan kardeşim, annesinin yanına gene gidemiyor. Ben istesem gidebilirim ama ben de gitmiyorum. Yani şu anda bir vizeye bakıyor ama ben vizeye bakıyorum. Her şekilde alma şansı var ama onun alma şansı yok. Ona değer verdiği oğlu var ya, olan kız ayrım annelerde de bu işte. Ee, o dönem işte ben Antep'e gittiğimde babamın kanser olduğunu öğreniyorum. Ee, Onla sabahladığımı biliyorum, onun nefes alması, nefes alıp almadığını geceleri uyurken kontrol ettiğimi biliyorum. Ve artık onun e, ne kadar da günü uzatmaya da çalışsam acısıyla. Onu bir günden yaşatmak için verdiğim mücadelede yani o sürecin ne olduğunu biliyordum. Babamın çektiği açıları biliyordum ama ben o dönem rahim kanserine yakalandığını bilmiyordum. Gerçekten bilmiyordum. İşte babam öldükten aşağı yukarı 9-10 ay sonra ben öğrendiğimde sürekli rahatsızım, kemiklerim ağrıyor, halsizim. Ve o dönem ben bir odalı Ermeni evinde oturuyordum şeyden. Ve yolunda bu Euro Plaza Oteli var, Tansu Çinler Otel diyoruz. Ömer Ayan Köprüsü'nün orada atlamada oturuyordum. İyi kötü bir işte çalışıyordum, lokantada mutfak yardımcısıydım, orada çalışıyordum. Yani yemek mi yapıyordum, aşçı yardımcılığı mı yapıyordum, e, malzeme e, depolaması mı yapıyordum, bulaşık mı yıkıyordum, garsonluk mu yapıyordum ama her şeyi yapıyordum. Sadece aydan aya bin lira aldığım bir maaştı, sigortam yoktu, onunla da geçiniyordum. Rahatsız olduğumda işte o doktor senin, bu doktor benim sağ olsun rahmetli babam sigortasına yararlanıyordum ben o dönem boşandığım için. Ee, yani ben şahsen cilt kanserinden şey yaptım. Çünkü sırtımda sürekli belli bölgelerde hep yara çıkıyordu ve iyileşiyordu, geri geliyordu, iyileşiyordu. Yani ciltte bir sorun şey yapıyordum. Yani akciğere bakıldı, karaciğere bakıldı, işte göğüse bakıldı bilmem ne. Sonra tek bakım yani yer bir jinokologtu. Jinokologa gittim ve doktorun söylediği, Sifel hocam söylediği. Cümle şuydu, masadayım, çok mu uğraştın dedi Rahmini bu vaziyete koyacak kadar dedi. Ve ben yarı yatar bir vaziyetten oturur vaziyete geldim ve şöyle söyledim. Yine kolay kolay yani beni tanımayan benim hani geçmişimi bilmesine çok şey değildim. Çünkü hani bir insana daha geçmişim veriyorum ve benimle yüzleşmek veya onlara yeniden geçmişi anlatmak, e, çektiğim acıları nasıl ifade etmelerini anlamalarını isteyecek şeyim yoktu kapasitem yoktu yani noktaçlığımda yoktu ve orada şunu söyledim Sibel Hoca hocam dedim günde 40 kişiye satılırsan dedim sen de böyle olursun ve orada onun üzerine e, Sibel hocam geldi e, bir hastası boynuma sarıldı ve şunu söyledi, ben siz televizyonda tanıyorum Ayşe dedi. Yani Ayşe Hanım'dan çıktık, Ayşe Abla'ya geldik bu anda. Ee, ben biliyorum dedi, bir şey söylemene gerek yok dedi. Elimde ne geliyorsa dedi, sana destek vereceğim dedi. 2-3 mayneden sonra da kaynış çıktı. Antebi. Nereye gittiyse ben zaten hocamın arkasına gittim. Çünkü e, sil baştan bunun şeylerini şey yapmayacaktım. İlaçları alamıyordum sağ olsun Sibel Hoca bana kargoyla gönderiyordu. Çünkü kanser ilaçları çok pahalı olduğunu herkes biliyor. Devlet burada sadece vermedi, parolu yazıyor. Ama geri kalan kanser ilaçların hiçbirini reçete karşılamıyordu. Sağ olsun Sibel hocam orada o dönem çok şey yaptı. sonradaki dedi ki Ayşe dedi, ameliyat ol dedi. Olur mu hocam dedim. İşte 100 lira senden aldım. 500 ondan aldım. 310'dan aldım. Borç para alarak gittim. ilk sağ yumurtalığı verdim rahime verdim. Sonra sol yumurtalığa geldi. Ve peki her defasında e, hocama şunu söyledim. Hocam dedim vallahi Allah'a şükür ben tokumladım Ankara'daki köpekleri açmış parçaları oraya gönderiyorlar. Çünkü şeye patolojiye gidiyordu. Yani yasa çıkmayan insanlıkta yasa e, senin benim için yasa çıkartmayan bir mecliste laf atmış oldu. Açlarmış parçaları oraya gönderdik. Duysunlar.
0: Yani kolay değil ya. Ben kendimle gırdık için mutlu. Aslında kendinizle bu kadar barışık olmanız şu anda çok mükemmel bir şey bence. Çok büyük bir başarı. Bunu e, kendinize tam olarak ne zaman barıştınız?
1: Her düştüğünde bunu bir daha anlıyorsun. Çünkü seni kaldıracak yok. Her düştüğünde bir daha anlıyorsun. Ee, ben hep kendimce bir şeyler yapıyordum kendimce bir şeyler yapıyordum işte örneğin önümüzdeki bu yayın zaten sanırım 8 Mart'ta falan yayınlanmayacak yani yayınlanırsa büyük tepki alırsınız bende o günü tamamıyla veren yani Dünya Kadınlar Günü üzerine biz Ayşe ile röportaj yaptık ses kaydı falan görüntü değil ses kaydını istemiyorum çünkü Türkiye'de ve dünyada hep Dünya Kadınlar Günü kutlarken herkesin elinde bir karanfil, Avrupa'da karanfil cenazeye gider. E, cenaze çiçeğiydi daha doğrusu Almanya'dan. E, her düştüğümde ben bir daha ölmüştüm aslında. Eğer kalkmasam. E, eğer ayakta kalmak istiyorsam o yaralarımı kalkarak kendimi iyileştirmem lazımdı. Onun için de, işte dediğim gibi bu süreçte 8 Martlarda şunlarda bunlarda inat ettim. Ya dedim, sizler bizi diri diri o mezara gömerken rastgele bir elme de ee, yani derneklerde olsa tepkim o konuda çok büyük da biliyorlar zaten beni tanıyanlar biliyor ee, ben sadece 8 Mart'ta kadın değilim ben 52 haftanın 51'inde de kadınım 51, 51 hafta boyunca da ben insanım o 51 hafta boyunca da ben her şekilde acı çekmiş olabilirim ve çekiyor olabilirim onun için insanlara kendisince haklıyım dedirttirmemek için ben hakkımı aradım. Hakkımı aradım. İnsan olduğumu gösterdim. insan gibi yaşama hakkı olduğumu da gösterdim. Ama kör, ama topa. Ama kilo olamaz zayıf. Ayakta durmak bu hep yoktur. Yani o gücü insan kendine bulur, Sadece ki ne düşmesin. Düştüğü zaman eğer sarılacak kimsesi yoksa o zaman daha daha çok hayata sarılır.
0: Ee, hayatınız boyunca şu ana kadar hiç psikolojik destek aldınız mı, almayı düşündünüz mü?
1: Ben. Hı hı. İyi aldım farz edelim. Ne, neyimi neymi iyileştirdi?
0: Yani neyimi...
1: evet haklısınız. Yani, Neyi hayır neymi iyileştirebilir? Hangi yaramı iyileştirebilir? Sokakta yaşadığım yaramı mı iyileştirebilir? Evde yediğim dayağı mı iyileştirebilir? Aylarca tecavüze uğradığımla mı iyileştirebilir? Günde 40 kişiye satılan genel evi hayatımı mı iyileştirebilir? Sokakta gene ev sahibi tarafından
0: olduğumu mu iyileştirebilir? Ama önce şunu sorsunlar. Bu kadının hayatını kim çaldı desinler. Bu
1: insanın çocukluğunu kim çaldı? Onu yardımlasınlar. Bana bu sorular sormak. Hiçbir yaramı iyileştiremez. Yani her kapıda çıktığımda her evimde çıktığımda bir kişi bana karşımda gelip de yüzüme gülüp de içimde umrumda değil. Çünkü ben karşımdaki insana sen beni bununla yargılıyorsun ya, hakaret etmiyorum için. Yani sokakta X bir insan bile karşında geçerken kendi aralarına küfürleme konuştuklarında zamanla dediğim cümleci çıktığı deli ne kadar merak ediyormuş diyorum ben ve bunu sessiz tepki vererek söylüyorum ve o insan dönüp pardon diyor özür dilerim. Aynen böyle, özür dilerim abla bir olmayacak. İki köşe sonuna gene mısın Hangi yaramı iyileştirir işte.
0: Haklısınız. Ee, bu süreçlerden sonra hayata sarıl Derneği'ni kurmuşsunuz. Ee, bu derneği nasıl kurdunuz? Şimdi bu derneği sadece ben kurmadım. Buna gelelim bir öncelikle
1: şöyle dipten büyük kalemle çizik çizelim. Bu derneği ben kurmadım. Ee, biz bu derneği kurmadan önce e, o cümlelerde kullanmak istemiyorum ama yeri geldiği zaman mecbur kullanıyorum biz Şefkatler'le beraber yani Şefkatler'den izliyordu Şefkatler Derneği'yle beraber evsiz dostlarımıza ne yapabiliriz Çünkü hani evsiz misafir misafirhanesi açıldığında da ben öncülük yaptım ve genel evinde çıktıktan sonra 97'den sonra e, hatta 2002'den sonra daha sık yaptım yani e, biz kadınlar için ne yapabiliriz dedik. Ben o dönemde hep şiddet görmüş, taciz, tecavüz görmüş kadınlar üzerine gittim. Ve satılmış genel evindeki kadınlar üzerine her sene bir etkinlik yapıyordum. Bu sene dedim evsizler üzerine bir şey yapalım dedik. Evsizlere işte misafirhane açıldığında bir de sen sokak yaşa dedik. Birazcık kamuoyunu oluşturduk. Erkek misafirhanesinin açılmasına, İstanbul'daki şubenin açılmasına vesile olduk. Ondan sonra... Orada kendince bir şeyler yapıyorlardı. Ben de gene bir toplantıda dediler işte ne yapalım ne yapalım. Ee, İnsan haklar günlerine denk geliyordu onlar o tarihlerde. Benimkine evsizler de bir çorba yapsın dağıtsınlar dedi. Ben, Teşekkür abla abim, hem de arkadaşlarına sıcak bir çorba versinler dedi. Bu şey aldı yani düşünceyi alındı ondan sonra evet denildi. Evsiz dostlarımız çorba yapıp dağıttı üç gün boyunca. Dördüncü gün ben devir aldım. Çünkü rahmetli babam bir sözü vardı. İte koysan yemez, ata koysan doymaz. Çünkü köpekler baharatlı yemekler yasak, yani yemiyorlar. E atın da midesi geniş bir, senin benim içtiğim çorba kadar çorbayla doymazlar. Aslında şeydir yani, ata sözüdür. Ondan sonra çorbanın başına geçtim. O dönemler işte e, çorba yaparken, şimdiki dernekte Hayatlı Sarıl Derneği'nin gönüllerinde Cemil Bey, Can Bey, Elçin, Gamze, e, orada tanıştık. Ve iki seneye yakın bir süreç boyunca da gece gündüz ilk bir sene 365 gün ben bu hem yaptım hem dağıttım. Sene da dedim ki artık ben hani kabuğuyla oluştu insanlar biraz daha aş oldu. Benim yerime başkası yapsın dedik ama hep de şu vardı. O dönem mesela Can okula gidiyordu, Cemil okula gidiyordu, Elçin çalışıyordu, Gamze çalışıyordu. Ben bir nevi kendi ayaklarımın üzerinde durmaya çalışıyordum. Yani ama hasta bakıyordum ama yemek yapmaya gidiyordum ama temizliğe gidiyordum. Ama yapıp gelip de e, çorba yapıyorduk. Ama evsiz hiçbir şekilde dile gelmiyordu burada. Evsiz işte e, kıyafet getiriyorlardı arkadaşlar sağolsunlar. işte battaniye lazım battaniye getiriyorlar. Yorgan lazım yorgan getiriyorlar. Çorap lazım çorap getiriyorlar. Evsiz gene evsizdi. Bunun üzerine dedim ki ya ben çalışıyorum bunlar da çalışsın. Cümlesini her zaman arada getirdik. Böyle boş binalar gördüğümüzde kendi kendimize hepimizin bir hayali vardı. İşte şunu yaparız bunu yaparız diye. Hani ben mutfak işimde anladığım için, kendimce hani ev yemekleri yaptığım için. Ya da işte küçük bir lokanta atsak, işte orada da evsizle çalışsa, işte ben de çalışsam, işte maaşımız olsa, işte e, tamam ben orada demir kalırım, gelen evsizler işte mutfak eğitim falan verdiriz, topluma kazandırız diye. 2017'de biz çorbada tamamıyla elim ayağım çekmiştim ben bir sene öncesinde çekmiştim. Ee, o hastayla dedik ne yapalım ne yapalım kendi şey, çabalarımızla bir şeyler yapmaya çalıştık sonra belediyelere gittik belediyeler örneğin dedik ya ben de kayıtlı evsiz yok yani zaten evsizin kaydı yok ne diyeyim yani öbür belediyeye gittik işte sen e, buraya bulaşma sen git taksinle. yat ben sana her ay 50 binden veririm bağış yaparım dedi bu da Beşiktaş eski belediyesi işte buradaki de evsizlere işte kabul görmedim onun üzerine biz dedik ki ne? Biz o zaman orada burada hiçbir şey değil. Ee, bir Büyük bir etkinlik, gastronomi etkinliği vardı. Oraya davet edildim konuşmacı olarak. İşte hem hayatım hem çorbayı hem de yapmak istediklerimize. Orada herkes gastronomi şeyiydi. Sağ olsunlar orada sonunda Grundig bize biz sizinle bir şey yapmak istiyoruz dediler. Üç, e, proje istediler. Proje bir geldi. sonra yılbaşı hediyesi olarak yaptıkları hediye alacak paraların bağış olarak 10 bin ay bize bağış ettiler. Onunla işte biz geldik ve yolundaki e, hatta Şevkatler'in ofisinin yakın bir yer. Çorbayı dağıttığımız e, şeyler, mekanlara yakın yerlerde. Geldik burayı tuttuk. E, şey yaptık derneği kurduk. Pardon. Şubat'ta derneği kurduk. 2017'de. Nisan'da burayı tuttuk. Burası tamamıyla bağışlar ve sponsorlar üzerine geldi. 7 ay sürdü dayı açmamız. Yani Beyoğlu'nda ne kadar, en basit örnek e, şöyle vereyim, ne kadar elektrikçi varsa bizim dükkana girdi. Hepsi birbirinden daha güzel iş yaptı ama her defasında daha beter. Biz elektrik çarptı. Yani işini bilen insanla iş yapsaydık e, biraz da bizi anlamış olsalardı bu kadar süreçte o masraflar yapılmazdı. Yani on, 11. ayda açmazdık da 9. ayda açardık, 7. ayda açardık. Tamamıyla bağışlarda olduğu için işte kimi bir baktık 10 lira bağış geldi, bir baktık 50 lira bağış geldi. Ee, böylesiyle 2017 Kasım'da Hayata sarıl lokantasını açtık. Ee, evsizler hem, hemen tıklamaz seni buldular mı? Evet buldular çünkü burada kapının önünde duruyordum. Ee, tadilat olduğu süreçte işte açacağız açacağız ama tarihi sürekli veremiyorduk. Çünkü abi erteledik çünkü bağış geldikçe bir şeyler yaptığımız için. 2 Kasım 2017'de Bismillah dedik ve dükkanı açtık. O dönemde burada evsiz dostlarımız çalıştı. Şu ana kadar benimle beraber 7 tane evsiz çalıştık. 6 tane evsiz çalıştı Ve e, aralarında bir sene, bir buçuk sene çalıştırdıklarımız da oldu. E, kendi işlerinde yani mutfaktan alıp da... Örneğin Rafet e, bu pandemiden önceye kadar... Pandeminin ilk 3 ayı da öyleydi. Konya'da esnaf lokantasında çalışıyordu. Yani bir şekilde yine ayakta durmalarına vesile olduk. Onlara yani geçmişle, geleceğin arasındaki terazi oldu.
0: Böyle bir proje, evet. böyle bir projenin içinde bulundunuz. Bu kadar insana aslında gerçekten de belki tekrardan yaşama tutunmalarını sağladınız. Bunlar size neler hissettirdi?
1: Ya şöyle bir şey var. Biz bu lokantayı açtıktan sonra tesadüf eseri adamın biri geldi ve benim bedenimi satın aldığını anlatıyordu Yüzme bakarak. O dönemde gene bir kanala çıkmıştım veya bir gazete haberle çıkmıştım bilmiyorum. Ee, yüzüme baka baka dedi ki sen de Antep Genel Evi'nde çalışmadın. Antep Genel Evi'nin içerisinde anlattığı için işte sağdaki üçüncü ev, işte ikinci katta senin odan, işte ön bahçeye bakıyordu. Çünkü hani burayı odaya girmeyen, odayı bilmeyen ona, onu anlatamaz. Çünkü ben bunu hiçbir zaman dile getirmemiştim. Biz o anaba burada yemek verdik, mi? evet verdik. Biz o adamı yargıladık mı? Hayır yargılamadık. Eğer biz halen de yüreğimiz bu kadar güzelse, güzel, güzel olduğuna çok çok eminim bütün ekibimde, gelen gönüllerimizde de, derneğimizin içinde de, yönetimde de, şimdi kadar burada çalışan arkadaşlarda da. Yüreği güzel olan insan her zaman için güzel kalır. Onun için ben burada veya biz burada ya veya ben burada bu insanlara örnek olduysam ne mutlu bana. Beni kabul ettikleri için ne mutlu bana. Arkamda durdukları için ne mutlu bana. Benimle halen aynı yolu aynı şeyde mücadelede devam ediyorlarsa ne mutlu bana. Onun için e, o gün bugündür değil. Şimdikiyle ve bundan sonraki hayatta e, ne mutlu bana kine ben arkama ailemi sağlam İlla ki doğurmak değil. Öyle aile olunmuyor. Tabii, biz, buraya gelen bir gün gönüllerimizin aileleri var. Hepsinde yüreği güzel kine buraya geliyorlar. Şöyle bir örnek vereyim ben size. 2 Kasım 2017'den Bugüne kadar, düne kadar, pardon, evvel şu güne kadar verdiğimiz evsiz dostlarımızın şöyle, şuradan şu anda sen görüyorsun da burada da söylemiş olayım. 86.740 bin tabak ücretsiz yemek vermişiz. Yanı sıra Temel İhtiyaç Derneği var. Oradan bize gelen, işte bir buçuk yıldır ben onlarla iş birliği yapıyoruz. Kaç? Şurada bakayım. 8 8461 kiloda atığı katık yapmışız. Yani biz çürümüş sebzeye de hayat veriyorsak, yemeğimize evde annemiz de bunu yapıyor, ee, bizler de yapıyoruz. Yani bugün gidip çok güzel domatesi alıp da üç gün sonra hafifçe solmuş domatesi değerlendiriyor musun Edi, Tabii ki değerlendiriyorsun, çöpe etmiyorsun. Biz de aynısını yok. Onu da değerlendirip bir şeyler yapıyorsak evsiz dostlarımıza biz buyuz işte. Biz buyuz. Aile demek budur. Yani solmuş maydanoza değer verip de değerlendiriyorsan biz de solmuş hayatlara çalınmış hayatlara yeniden insan yerine koyuyorsak ne mutlu bize. Ailelik budur.
0: Ee, hayatla olan bu mücadelenizde sizinle aynı mücadeleleri yaşayan kadınlara hani ne söylemek istersiniz bu konuda?
1: Kimse kimses mezarlığına gömülmesin derim. Onlar da gömülmeyecek. Ee, sadece ellerini şuraya koyup da ben pes ettim demesinler. Bugün pes edebilirler ama yarın ...hayat gene devam edeceğini biliyoruz. Devam edeceğini biliyoruz. Onun için... ...hiç sıkıntı olmaz. Bugün aç yatarız sorun değil. Bugün soğukta yatarız o da sorun değil. Önemli olan... ...kendi hayalini kendisi kapatmaması. Ayşe
0: Hanım gerçekten de... E Bizimle samimi bir şekilde bunları paylaştığınız, bunları anlattığınız için çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim. Gene dediğim gibi kesinlikle bu e, bankı veya bu programınızı 8 Mart'ta yayınlayayım falan demeyin. Tamam. Kabulim yok orada. Tamam söz veriyoruz yayınlamayacağız. Çünkü 8 Mart'ta Dünya Kadınlar Günü diye e, çok düşünüyorsanız, Türkiye'nin genelde 63 tane genel ev var. Her üçüncü evde taciz var, şiddet var. Her dördüncü evde tecavüz var. Onlara önce gözünüzü yummayın. Onların olmalarına olup da göz yumduklarınızı düşünürseniz yarın senin kapında çalar. Bu kız erkek fark etmez. Taciz ve tecavüz aynıdır benim gözümde Kız erkek hiç fark etmez burada. Ee, eğer o günler için o çocuklarda göz alırsanız Hayata biraz daha farklı bakarsınız. Yani senede bir gün, 365 gün yok.
0: Eminim ki dinleyenlerin 8
1: evet. Mart'a... Evet. Hayata Sarıl Lokantası tek bir proje değil. 3 proje. Ee, i̇kinci projeye gene başka bir etkinlikte de konuşabiliriz. Şu anda lokantamızda e, bu... bu. Sağlık pandemi sürecinde ee, Evet gelemeyen var Bir yığın gelemeyen arkadaşlarımız var Çay kahve içmek isteyip de gelemeyenler var Ama e, illaki biz kapalı değiliz Biz açığız Paket servisi yapıyoruz e, Al getirdi Akşamlarda evsiz dostlarımızın yemekleri Halen de çıkıyor bugün, Hatta ben de az önce şeyden önce e, kavuska yapılıyor bugün Gittim azıcık iş tutayım mutfakta dedim Lahana doğramak istedim düşünün yani. Evden çıkıp dükkana geldim ve kabuska doğradım. Niye? Evsiz dostlarımızın hayatı her şekilde devam ediyor. Haftanın beş günü hala biz açız. Hem de açız. Tamam oturup yemek yemiyorsunuz ama yemek siparişi verebilirsiniz. Örneğin Ramazan önümüzde bağış yapabilirsiniz. En basit örnek ayın on dokuzunda babam benim ölüm yıldönümü. Ben babama yıldönümünde... ...dükkan açıldı, açılalı dükkanda yemek yaptırıyorum. Ee, onun bir ücreti var. Onu veri, verdiriyorum. Hayır yeme olsun. Bizim gönüllerde... ...düğün yaptılar, nikah kıydılar. Düğün yapamadılar diye. Ee, işte şeker almadık, onu yapmadık... ...şunu yapmadık deyip... ...o şeker parasını... ...nikah şeker parasını... ...toplayıp hayata Sarıl Derneği'ne gönderdiler. Çok çok teşekkür ediyorum. İşte aile olmak budur. Yani... Ee, Hayata sarılmak için vesile olmak çok kolaydır. Önemli olan olabilmektir. Askıda yemeğimiz var, askıda yani e, evsiz dostlarımıza sokakta işte ben bir lira verdim, ben bir durum aldım değil. Evet bugün için yemek alabilirsin ama bu adam yarın da aç. İnsan yerine konukla senin evde yediğin yemeğin aynısını onunla yeme hakkı var. Bununla göz önüne
0: Anlattıklarınızda ve gerçekten 8 Mart hakkındaki düşüncelerinizde de bence dinleyenlerin de çok farklı perspektiflerden bakmasını sağladınız şu an. Her şey için çok teşekkür ederiz. Tekrardan katıldığınız için minnettarız.
1: Sağ olun.